0: De Anne Guerra.
1: Olá, bom dia. Está começando o programa Acerto de Contas, o programa de economia aqui da Rádio Gaúcha. Na pauta de hoje, vamos falar sobre chocolate um chocolate centenário, com 130 anos, aqui do Rio Grande do Sul, e que vai expandir a sua fábrica com um investimento de 80 milhões de reais, além de dois novos centros de distribuição pelo país. Também teremos uma conversa com um empresário da indústria de máquinas agrícolas que participou das 45 edições da Expo Inter. Vamos falar ainda sobre uma construtora de São Paulo que fará o seu 23º empreendimento no Rio Grande do Sul. Tudo isso e muito mais aqui no programa Acerto de Contas, programa de economia da Rádio Gaúcha, que tem o um patrocínio de Shopping Total presente a todo momento. Sim de Lojas Porto Alegre, melhor solução para o teu negócio. E Lojas Lebes, em agosto tem Festival do Jeans Lebes, renove seus looks hoje. E EcoSul Energia Solar, pensou Energia Solar, referência de mercado, 1.300 clientes satisfeitos. EcoSul Energia Solar. Quer instalar um sistema de geração de energia solar na sua casa ou na sua empresa? Procure a EcoSul Energia Solar. Nós tivemos, na última semana, o um podcast Nossa Economia sobre chocolate. Olha que delícia. Sobre chocolate, eu estava na Expoagas fazendo a mediação de um painel. E um dos painelistas era o empresário muito conhecido aqui no estado, Ricardo Von Tobel, que é presidente hoje da Nogbauer. E falávamos sobre liderança, sobre inovação, criatividade... E fiz uma provocação ao empresário para fazermos a gravação Fazermos uma entrevista para o podcast Nossa Economia E no podcast ele antecipou novidades Então temos notícias da Nogbauer Uma ampliação da fábrica de 80 milhões de reais E a construção de dois novos centros de distribuição Veja só Então vamos ouvir aqui a entrevista com o empresário Presidente da Nogbauer, Ricardo Von Tobel Para o podcast Nossa Economia para Podcast de GZH que está sempre disponível, um episódio novo toda quinta-feira, uh, com o patrocínio de Cindy Lojas Porto Alegre e cartórios de protesto do Rio Grande do Sul. Vamos conferir, então, a entrevista com o empresário Ricardo Vontobel. Tudo bem, presidente?
0: Tudo ótimo, tudo tranquilo.
1: Bom, presidente, a ideia de fazermos essa conversa surgiu do painel que nós dois participamos com outros integrantes na Poagas, o evento da Associação Gaúcha de Supermercados. O painel era sobre liderança, mas nós falamos sobre inovação, mas principalmente nós falamos sobre criatividade, que foi uma provocação sua e que eu achei curiosa e eu quis trazer aqui para os nossos ouvintes. Presidente, por que, que o senhor diferencia inovação de criatividade?
0: Não, o Primeiro, é porque eu acho que a, a inovação ela tem um tempo curto. Né? É, várias coisas, várias inovações, é, na medida em que elas é, são tornadas públicas, elas acabam gerando comodas, porque logo depois, em seguida, você tem quase todo mundo é, aderindo a, a isso que se chamou de uma inovação. Né? Eu até citei ontem o um exemplo do, do Freio ABS. O Freio ABS, quando surgiu, foi uma inovação. questão de um ano depois, todas as montadoras do mundo estavam usando o Freio ABS nos seus carros. Nesse momento, deixa de ser uma inovação. Então, eu acho que a, a palavra inovação, muitas vezes, ela é confundida com a palavra criatividade. as Pessoas falam de, de coisas que são criativas, de uma nova forma de fazer, como se isso fosse uma inovação. E, e eu não concordo com isso. Né? Eu acho que, na maioria das vezes, no dia a dia das empresas, o que a gente lida com muito mais frequência é com a criatividade. Né? É como fazer de forma diferente, como fazer melhor. Na, é, aquilo que já se faz porque é impossível tu a todo momento em qualquer ramo de atividade ou qualquer tipo de empresa estar tá inovando é, sem parar, então eu acho que essa palavra inovação ela, 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 ela acabou se tornando um pouco de, de modismo e ela acaba se perdendo um pouco muitas vezes naquilo que é de fato inovação e aquilo que é, é simplesmente uma forma criativa é, de fazer a gestão das organizações
1: e como é que estimula, presidente, a, a criatividade no dia a dia da empresa? Tanto do, dos líderes, né, do comando da empresa, quanto, quanto do, dos demais integrantes da equipe, que muitas vezes também são responsáveis por ter ideias criativas.
0: Sem dúvida, desculpe, gente que eu não peguei o início da tua pergunta. Deu um corte aqui.
1: É, bom. Não, eu queria saber, presidente, como é que o senhor acha que a empresa pode estimular essa criatividade? Né? As, as criatividades ah, eu, do dia a dia, tanto, tanto no, no comando da empresa, os executivos, quanto no, nos, com, nos demais integrantes da equipe, que muitas vezes também são responsáveis por ter iniciativas criativas.
0: É, eu, eu, eu não tenho dúvida nenhuma que o, a criatividade ela tem muito a ver com o ambiente da organização, né? o direito que a organização dá de muitas vezes o funcionário opinar, de funcionário até eventualmente errar, porque é, no ambiente das organizações ele tem que ser um ambiente fluido, quer dizer, a, a, as pessoas que participam não podem ter medo, né, elas têm que se sentir à vontade, confortável, de poder expressar aquilo que elas pensam e acima de tudo de poder opinar em relação a... a aos processos da organização. Eu acho que o ambiente de uma empresa uh, saudável, de uma empresa leve, ela, ela obviamente ela, ela propicia e ela incentiva a criatividade. Né? Aquelas empresas que são mais uh, monocráticas, no sentido de que o, o ambiente é mais rígido, que as pessoas têm mais dificuldade de se expor, eu acho que esse é um ambiente que a criatividade não flui. Né? Então eu não tenho nem dúvida, dúvida alguma é, que no, no CERN as pessoas são criativas. O que as pessoas muitas vezes elas têm medo de se expor, têm medo de, 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 de arrojar hum. né? e de exporem as suas, as, as suas ideias.
1: Mas é como Mesmo deixar que esse ambiente óbvio... leve? Assim, na, na, como, como deixar o ambiente leve? Como estimular as pessoas uh, e tirar este medo do erro? Ah, ele respeito. é muito presente, né, presidente? Em muito, todos os muito, níveis hierárquicos das empresas.
0: muito muito presente eu acho eu tenho para mim que essa questão do ambiente le tem muito a ver com a, com os valores da organização, com o respeito com que as lideranças tratam as pessoas né com a, a, a liberdade que se dá e acima de tudo com a continuidade. Por exemplo, eu eu, eu, eu sou uma pessoa que defende a estabilidade do, do, das pessoas que trabalham. eu gosto de pessoas que anos que trabalham anos comigo. Né? porque eu acho que nesse sentido a gente acaba conhecendo muito além do profissional, tu conhece pessoas. Né? Eu acho que esse conhecimento uh, além do profissional é fundamental para que gere esse, esse ambiente de confiança. Né? Isso é um pouco do que nós defendemos e temos aqui como valores. Quer dizer, a gente procura ir além do conhecimento da pessoa como profissional. Quer dizer, a gente gosta de se envolver nas questões pessoais, conhecer uh, a, a pessoa porque esse ambiente propicia, vamos dizer, uma fluidez muito maior nas relações, né, no que diz respeito à confiança, no que diz respeito à, à segurança, né, e, e isso gera criatividade.
1: Sim, pois é. Sabe, presidente, que eu, eu costumo dizer, o pessoal me pergunta, né, eu estou aqui né, na RBS há 20 anos, né, e o pessoal pergunta, uh, diz que eu... Defendo muito assim, o meu trabalho e, né, e não tenho realmente receio de ousar, de, 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 de argumentar e de ter as minhas próprias opiniões e de expor elas. E eu costumo dizer que eu não tenho, que eu não tenho medo de perder o emprego, porque eu não tenho um emprego, né, presidente? Eu tenho um trabalho. Eu tenho Sim. um trabalho que eu gosto e que eu defendo. Então, uh, só que eu também compreendo as pessoas que né, uh, tem receio de, de perder o seu emprego né, e, e, e que isso acaba deixando elas mais dentro do casulo. Né. Então, assim, chega. Eu, 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 eu lhe pergunto isso de novo, porque tem muitos dos nossos ouvintes que são muitas vezes pequenos empresários e, e alguns estão assumindo né, a, a empresa, estão ampliando o um negócio, e, e é difícil para eles mudar essa cultura. Né, é difícil pegar uma Sim. empresa com uma equipe que tem. Medo de inovar. E aí eu me lembro até porque eu assisti uma palestra da Carla Harris, do, do Morgan Stanley, em Nova York, na NRF, e ela falava isso uh, na mesma linha que o senhor uh, comentou na palestra da Espogas e que eu quero provocá-lo aqui. De que uh, para inovar, no caso, para ser criativo também, precisa ensinar a sua equipe a errar. Ensinar a errar. Então, assim, não é estimular o erro, mas assim, ensinar o que se faz quando se erra. Né? Como, é que, como é que vocês colocam isso na prática na empresa, de vocês que pode servir de inspiração para os nossos ouvintes
0: hoje o, o, em relação a isso eu tenho uma, uma, uma passagem muito interessante quando eu comecei, comecei muito jovem eu saía, com 12 anos eu saí em caminhão de Coca-Cola, né? meu pai de Soto é o filho mais velho, você tem que aprender Uh, do negócio cedo se algo acontecer comigo, alguém tem que continuar tocando o negócio, e aí eu saí em caminhões de, de, de Coca-Cola fazendo entrega, isso me deu uma visão de mundo, vamos dizer, de, de, de entender diferentes personalidades, diferentes traços de pessoas é, que, que foi uma coisa incrível, quer dizer aquele, aquele aprendizado da vida né? e aí quando chegou o meu momento de, de, de assumir a empresa eu nunca mais me esqueço que o meu pai diz assim, olha aqui, ó, erra mas não deixa de tomar decisão Erra quanto tiver que errar, porque errando você vai aprender a depois fazer o certo. Agora, não deixe nunca de tomar uma decisão. Eu acho que a, aí está o grande, o grande segredo da questão. Quer dizer, se você não ousar, se você não tomar uma decisão, mesmo que eventualmente você vai errar, é, você nunca vai acertar. Né? então a, o direito de errar ele tem que estar tá inerente a, a, ao processo de gestão porque todos nós erramos eu já errei muito na minha vida e, e é, é quase inevitável que a gente erre né? eu acredito que eventualmente você na tua, na tua profissão de vez em quando cometa os teus deslizes, enfim mas o que vale não é o, o, o erro que a gente comete, o que vale é o saldo entre erros e acertos a, a pessoa que, não existe pessoa que não erre né? e não existe organização também que não toma não tome alguma decisão errada. Mas uh, a gente só vai conseguir uh, os acertos à medida que a gente aprender com os erros. Né? Essa é a melhor escola que tenha. Eu sempre digo isso. O que eu mais aprendi na minha vida não foram com os acertos que eu fiz, mas com os erros que eu cometi. Uhum. Né? E, e nunca perdendo a, a, a perspectiva da ousadia, do, 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 do olhar sempre é, com otimismo, olhar para frente, quer dizer, acreditar é, naquilo que... Que, que você, na, na intuição e naquilo que você tem como inspiração, e é, eu acho que isso tudo é, é fundamental nesse ambiente de criatividade. Né? A pessoa que se retrai, a pessoa que tem medo, a pessoa que não, não, não ousa é, numa tomada de decisão, ela jamais vai, vai ser criativa. Quer dizer, já está implícito no, no estado de espírito. E isso vale para ambi o ambiente das organizações.
1: Bom, e aproveitando, né... A presidente uh, de uma empresa que tem uma marca com mais de 100 anos, que é a Nog Bauer. E como ser ousado, como ser criativo, como inovar, mantendo a essência né, da empresa, da marca, e além disso, como que essa essência também ajuda nesse processo de criatividade?
0: Não, é que assim ó, o tempo e a história, né, e, a, a Nog Bauer realmente... É de 1891, foi a primeira empresa de chocolate, mas isso, isso é tradição, né? mas a gente não pode viver da tradição, a, a, as empresas, as marcas, elas têm que ser contemporâneas, porque novas gerações acabam é, surgindo, vindo, né? e, e, e se não, eu vou ficar só com o consumidor do passado. Então a gente tem que aprender e tem que continuar se comunicando com, 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 com o consumidor, que, com as novas gerações que surgem. Então, realmente, quando nós assumimos a Noigbara, a Noigbara é uma empresa, vamos dizer assim, antiquada. Né? Ela tinha tradição, mas a, a própria forma como ela se posicionava no mercado, com as marcas, com as embalagens, era uma empresa absolutamente antiquada e que estava se comunicando com consumidores do passado. Quer dizer, ela não tinha novos consumidores, ela não adquiria novos consumidores. O que nós tratamos a partir daí foi exatamente disso, que dizer de mudar esse perfil. Né, de fazer com que a história se transformasse única, exclusivamente, numa perspectiva de que é a tradição, mas que ela fosse contemporânea, né, que ela se comunicasse com essas novas gerações, que o, a, o novo consumidor que está aí, é, que não conhece a história e não viveu a história do Nova tem a desejo de consumir os produtos. E a partir daí, então, começamos a, 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 a ter o arrojo de mudar. Né? Muitas vezes as empresas têm receio de mudar. Né? A tradição é uma coisa... É, muitas vezes bastante delicada, quer dizer, as pessoas têm medo de tomar decisões, como é que vão mudar se a vida inteira foi feita dessa forma, né? Existe todo um traço da empresa que nos trouxe até aqui, enfim, mas o, 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 próprio, o próprio, vamos dizer, a própria história da Bora já não era uma história positiva, quer dizer, no momento que nós compramos ela, ela estava quase terminal, se não tivéssemos feito essa transformação, muito provavelmente 4, 5 anos é, depois ali do momento que nós compramos, que isso foi há 10 anos atrás, ela teria terminado. Né? Então a, a empresa ela pode ter a sua história, ela pode ter a sua tradição, mas ela tem que ser contemporânea. Ela tem que se comunicar é, com o mundo que nós vivemos, com os consumidores que estão nascendo hoje e que vão ser os consumidores do futuro. Se não, ela, ela não soubevide.
1: E o que, que vocês mudaram na Nogbauer depois da aquisição há uma década?
0: Ah, Jane, mudou tudo. É, nós construímos uma, uma, uma fábrica nova. A fábrica da Nogbauer era uma fábrica muito antiga é, em que realmente era muito difícil tirar de lá um produto de qualidade é, com equipamentos absolutamente obsoletos Aí construímos uma fábrica que hoje eu poderia dizer sem nenhum é, medo é, de ser arrogante, mas porque de fato é, é, o estado da arte do ponto de vista de chocolate, quer dizer, todo equipamento que faz hoje a massa de chocolate é, é o que tem de melhor, que é um equipamento é, desenvolvido na Suíça, é o que faz a moldagem, é o que tem de melhor, que são equipamentos alemães, na parte de embalamento, são equipamentos italianos. É, é a última tecnologia do ponto de vista de processo industrial de chocolate e revisitamos é, todas as formulações é, dos nossos produtos, é, procurando, vamos dizer, chegar àquilo que é, é o melhor do ponto de vista de qualidade, que no nosso entendimento a gente pode chegar né, e que o consumidor esteja disposto, disposto obviamente a, a, a pagar, que é uma realidade é, do poder de compra do consumidor brasileiro. Por outro lado, é, reformulamos toda a estrutura comercial. Hoje a, a Neugebauer tem centro de distribuição é, no Paraná, tem centro de distribuição em São Paulo, tem centro de distribuição em Minas Gerais. Estamos abrindo agora um centro de distribuição no Nordeste um outro centro de distribuição em Santa Catarina. Quer dizer, toda a malha é, logística e distribuição foi reformulada. Todos os processos internos de gestões foram reestruturados. Implantamos o SAP no processo de de gestão interna, de controles, de, de, de informação, eu diria o seguinte, quer dizer, do, do que nós adquirimos do que nós temos hoje não ficou pedra sobre pedra. Hoje nós somos uma empresa é, pronta para crescer, moderna, estamos uh, ampliando a fábrica já é, no ano que vem, em função do nosso crescimento desses últimos anos, é, começando a, a, a exportar, para vários países da América Latina, hoje estamos pensando na Colômbia, no Chile, no Uruguai, na Argentina, é, exportando alguma coisa já para países africanos e com expectativa de continuar crescendo no mercado exterior e por tudo ainda por fazer, quer dizer, tem, tem um longo caminho ainda a percorrer, nós temos que melhorar muito a nossa distribuição é, num país como o Brasil, num país continental, é, temos muitos mercados ainda do, do, em outros países é, que, que, que na medida que nós tivermos capacidade de atendimento e produção, fazer, nós iremos é, expandir também o mercado externo da Neugebauer e lançamos inúmeros produtos. Quer dizer, hoje nós temos um portfólio de produtos que é quase o dobro do que nós tínhamos quando nós compramos a Neugebauer. Além de termos repaginado toda a linha é, original da Neugebauer. Hoje não ficou nenhuma embalagem é, como é, era o, o, o histórico da Neibauro no momento que nós compramos, foram todas repaginadas. Enfim, e, é outra empresa, né? uma empresa absolutamente, hoje, contemporânea, de novo, a história virou tradição e nós estamos olhando para frente, olhando para o futuro e muito otimismo em relação ao futuro da empresa.
1: Pois é, presidente, sabe quando estou entrevistando os empresários, né? às vezes as entrevistas são assim, realmente mais conceituais, como nós abrimos hoje aqui o nosso, nosso podcast, mas aí quando o empresário começa a falar sobre investimentos que estão para acontecer, aí é como se eu tomasse um choquezinho. Pra... É. <risos> e aí eu quero saber mais, presidente. Amanhã, antes de encerrar a nossa entrevista, eu quero saber mais desses novos centros de distribuição e dessa ampliação da fábrica.
0: Tá, bom, o, o centro de distribuição é uma necessidade logística na medida que a Noico Bauru está se tornando cada vez mais uma empresa nacional, ela era regional. Né? Nós tínhamos quase 70% do volume comercializado no Rio Grande do Sul. Hoje o Rio Grande do Sul já representa algo em torno de 30%. O resto é exportação e, 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 e mercados que crescem fora do estado do Rio Grande do Sul. Então, à medida que esse crescimento acontece, a gente tem que expandir a nossa malha de distribuição. Por isso abrimos esses esses centros, esses operadores logísticos, né, que é aonde nós transferimos o produto e de lá eles então fazem a entrega regional, seja em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, é, no Nordeste, no Paraná, Santa Catarina, enfim, todas essas demais regiões do Brasil. E a partir, vamos dizer, do crescimento que nós tivemos nos últimos anos, principalmente nos últimos três anos, onde a gente cresceu aí muito mais do que o mercado de chocolate, a gente ganhou participação no mercado nacional e hoje eh, chegamos a praticamente uma ocupação total da fábrica, nós uh, tomamos a decisão de fazer a ampliação dela. Então, a partir de setembro do ano que vem, eh, nós estaremos uh, uh, já começando a produzir em uma, linha, uma nova linha de produção. Né? Esse é um investimento que deve ficar na faixa dos 80 milhões, nesse, nesse primeiro momento, 80 milhões de reais. É, nessa, nessa primeira expansão que nós faremos em 2023. Né? O, a, o, o, os equipamentos já foram adquiridos, quer dizer, o, a decisão já foi tomada, né? agora é só o tempo é, de espera para que faça a entrega e depois a, a futura instalação e a partir então de setembro, outubro do ano que vem nós já começamos a produzir esses novos equipamentos.
1: É, que ótimo. E os centros de distribuição serão dois novos ou eu me perdi, presidente?
0: Isso. Centro de distribuição nesse momento nós estamos uh, aqui já tomamos a decisão de abrir um novo centro de distribuição em Santa Catarina e um no Nordeste. O centro de distribuição do Nordeste ainda não definimos exatamente uh, qual estado será, porque estamos fazendo uma análise ainda logística. Isso pode ser entre Ceará, Recife ou Fortaleza, enfim, ainda não definimos. Mas o certo é que a definição é que nós vamos ter um centro de distribuição do Nordeste.
1: Essa foi a entrevista com o empresário Ricardo Vontobel, que foi também para o podcast Nossa Economia na última semana. Toda quinta-feira um episódio novo do podcast Nossa Economia, uh, que tem patrocínio de de Lojas Porto Alegre cartórios de protesto. Quero recuperar os episódios antigos, é só acessar a sua plataforma de áudio preferida, Spotify, SoundCloud só escolher, tá lá, estão lá os episódios do podcast Nossa Economia nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta programa Acerto de Contas programa de economia da Rádio Gaúcha, tem um apoio os apoiadores do jornalismo econômico da Rádio Gaúcha, Shopping Total presente a todo momento, Cindy Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio, e em agosto tem festival do Jeans Labs, renove seus looks hoje, e EcoSul Energia Solar pensou Energia Solar, referência de mercado 1.300 clientes satisfeitos. Vamos ao intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais notícias, mais entrevistas de economia, aqui na Rádio Gaúcha. Olá pessoal, voltamos aqui com o programa Acerto de Contas, programa de economia da Rádio Gaúcha, que tem o patrocínio de Shopping Total presente a todo momento, Cindy Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio, Lojas Labs. em agosto tem festival de jeans Lebes, renove seus looks hoje. E EcoSul Energia Solar, pessoa Energia Solar, referência de mercado, 1.300 clientes satisfeitos, EcoSul Energia Solar. E agora nós vamos falar sobre sobre negócios, sobre agronegócio. Estamos na Expo Inter, época de Expo Inter, Expo Inter da retomada depois de um ano de que praticamente não tivemos Expo Inter, que foi 2020, mais um ano com muitas restrições, 2021. Agora a Expo Inter volta então com sua carga total. Num cenário ainda bastante delicado, de juro elevado, de, de insumos ainda com preços muito altos, mas com bastante expectativa para as próximas safras. Ainda, claro, temos resquícios do impacto da estiagem, mas, a, mas que o campo aí traga novas ideias, inovações e consiga lidar com esse momento. O pessoal acaba estar, ficando bastante animado, né? apesar de, de ter sempre esses desafios e obstáculos que nós sempre teremos para para combater aí, né, para trabalhar com eles. E na, na última semana, já na sexta-feira, já estivemos lá, eu apresentei o Gaúcho Atualidade com a Andressa Xavier e a Rosane de Oliveira, depois ficamos lá na Casa RBS, que está completamente reformada, né? A Casa RBS está linda, quem quiser passar lá, eu estarei lá ao longo da semana uh, fazendo programas, transmissões ao vivo para a Rádio Gaúcha. E estávamos lá na Casa RBS re, uh, recebendo muitos empresários, né? muitos empresários na Casa RBS, autoridades do setor do agronegócio, do governo do estado, da prefeitura de Porto Alegre. E eu e a Gisele Lebrin conversamos com um empresário que é do setor de industrial de máquinas agrícolas e que já está na Expo Inter há 45 edições, ou seja, todas as edições da Expo Inter. É o seu Wilson Natal Ferrarim, né, da indústria Ferrarim, bem conhecida, muito conhecida aqui no Rio Grande do Sul, muito tradicional. E eu e a Gisele conversamos com ele sobre essa experiência, sobre como ele enxerga o momento do agronegócio. Bem otimista, seu Wilson. Vamos ouvir a entrevista com ele?
2: Então, sobre essa sua primeira Expo Inter, primeira exposição com o nome de Exposição Internacional conta um pouquinho se o senhor puder nos dar uma ideia assim, como que era aqui o ambiente né? E, e, e o que o senhor vê de diferente né, nessas 45 edições de Expo Inter
3: Bom, primeiro eu agradeço você estar falando comigo eu conheci isso aqui em 1977 isso aqui era um banhado era, lá em cima tinha um restaurante, só lá no começo, lá em cima, não dizia nada. E não tinha gado, não tinha nada, era só máquina, era tudo começo. Eu sou uma pessoa que começou o negócio no Rio Grande do Sul. Eu morava na Palmeira quando era pura barba de bodas. Barba de bodas é um capim, para quem não sabe. Que hoje é a soja, o milho, enfim, a agricultura é um sucesso.
1: E o começou como?
3: Eu comecei... Bom, se eu vou te contar o começo, tu vai demorar, entender. Eu sou filho de uma família de 11 filhos. Nascido em Liberato, Salzano. Primeira vez que eu botei um caçado no meu pé, eu era um homem. Meu maior prazer que eu tinha quando eu era um jovem, que eu estava lavrando na lavoura, naqueles morros de Liberato, Salzano, que é na barranca do Rio Uruguai. Quando eu pisava, o boi fazia cocô, o meu prazer era pisar em cima, porque eu estava com os pés rachando de gelo. Era pura Daí eu... Casei, faz 57 casado com a mesma, moro aqui em Porto Alegre há 20 anos, mas a minha vida profissional foi em Palmeiras Missões. Então eu comecei com o pessoal que não, não tinha noção do que, que era, lavoura, as terras eram um 4, 5 dono. tempo dos coronéis. E aí começou a vir os italianos de Birubá, de Itapera, de Espumoso e começaram a plantar trigo. Aí eu comecei vendo as necessidades que eles tinham, que eu tinha um armazezinho que eu vendia secos e molhados. Aí comecei a vender calcário para eles para corrigir o solo, que foi o que deu grande alavanca na, na agricultura. Daí eu, da, dali eu comecei a ver que precisava de máquina, botei uma revenda de máquina. Comecei a ver que precisava de defensivo, botei uma de defensivo. Aí comecei a ver que precisava de dinheiro, botei uma financeira. E hoje eu tô aqui no meio de vocês, aqui, dizendo mas e,
2: que... e o senhor consegue descrever pra gente, assim, o que que ele trouxe trouxe a exposição? Porque as máquinas, elas vieram, assim, como um agregado, né? A feira começou com uma feira estadual de exposições no Menino Deus, lá no, na, onde hoje é a Secretaria da Agricultura, em 70 se mudou para cá, mas ainda sem o nome Expo Inter, Sim, né? Correto. O que que fez o senhor pensar, aqui tá uma coisa que eu posso apostar?
3: Eu então, acredito que eu sempre gostei de ver o crescimento, de ver o progresso. E eu via que lá em Palmeiras não tinha muitas coisas. Quando me disseram tem uma feira em Porto Alegre, eu vim correndo para ver, para ver as novidades. Aí eu conheci, a, na época era tinha a Estara, tinha a... a como é que é? Estava até com o dono ali agora. Tá, não Masal. vou lembrar. Masal... Enfim, tinha um monte de empresas, mas eram poucas. Hoje, você vê grandes empresas. Você... Isso aqui, hoje, o povo não sabe como é que veio as coisas. Como o povo não sabe como é que veio a agricultura. Mas e lá
2: na primeira Expo o senhor já veio para vender ou o senhor veio não, só para olhar? Não, vim para comprar. Ah, o para comprar. Sou... Porque eu
3: sou uma revenda, Entendi. eu não tenho fábrica. Uhum. Então, eu sabia que tinha as fábricas. Uhum. Então, eu vim aqui para ver as fábricas e comecei a comprar e vender cada vez mais. Hoje, eu tenho 80 estabelecimentos no Rio Grande do Sul.
1: E a e família entrou no negócio junto.
3: Mas não podia ser diferente, senão não dava comida para eles. Então, está aí, eu tenho três filhos, nós temos nove empresas, os três tocam o negócio, temos, então, graças a Deus, é um resultado muito excelente.
1: Qual é a estrutura hoje das, das suas empresas? Conta um pouquinho para que a gente consiga ter uma dimensão do seu negócio.
3: Eu tenho a Agrofel, que são dois filhos meus que tocam, é uma empresa muito grande, nós temos um faturamento de mais de 5 bilhões só com ela, que compra grão, ela vende tudo para a lavoura vender, semente, fertilizante, defensivos, e compra tudo que o lavoureiro produz, soja, milho, trigo. Nós temos 33 armazéns para a massa do estado, unidades, né? Daí eu tenho três empresas de máquina, falo eu com meus filhos, tá? que tô mais vezes do que eu. Então eu estou de toca três, que é uma concessionária de rola, é uma concessionária case e é uma de implementos. E eu toco a importadora, que eu importo, tem uma empresa de importação, que eu vendo só na atacada. Eu vendo para as cooperativas, para as revendas, marca própria, defensivos. Sei lá o que mais está dizendo.
2: E o que, que o senhor percebe de diferente, né? O senhor descreveu, assim, um cenário. Acho que não era tão ocupado o Parque Assis Brasil, né era bem vazio, era... era um barco. Eu acho
3: que não tinha mil pessoas no começo, você tinha muita. Então, hoje, o que, que eu vejo? Vejo aqui a imprensa... Toda essa coisa bonita, essa tecnologia que está chegando cada dia mais forte, os jovens se adequando ao que está acontecendo com o mundo. Então, vir na Expo Inter hoje e voltar no passado é quase um pesadelo. Qual
1: é a parte que o senhor mais gosta?
3: A Máquinas.
2: Eu quero saber se o senhor veio na primeira vez para comprar. E
3: hoje pra o hoje senhor... para comprar. E hoje
2: o senhor vem para vender também, né?
3: Não, hoje não estamos vendendo. Hoje estamos vendendo. E,
2: e para vocês, como negócio, né? qual é o papel que tem a Expo Inter? Talvez não seja o lugar assim que mais se venda, mas qual é o papel da feira em termos de divulgação, de vitrine, né? de colocar o nome de vocês ali para o produto?
3: Relacionamento. Eu conheci vocês duas, agora duas ali, então, que eu não conhecia. Vocês estão me dando a oportunidade de falar. Isso é a feira. A feira é isso aqui, contato, comunicação, conhecer pessoas, se vender um pouquinho. Então, eu acho que a feira hoje é relacionamento, é, é o que o mundo precisa, que é a informação, que é a visão das coisas.
1: Para nós também é, né, Gisele, relacionamento. E, bom, por mais que tenhamos avanços, progressos, que a feira esteja com um ânimo super bacana, todo mundo tem as suas dores. Quais são as dores do agronegócio agora, na sua opinião?
3: Eu não consigo ver o um agronegócio ter dor. Sinceramente, eu acho que o agronegócio é um segmento que é uma estrela no Brasil, principalmente. Vocês vão ver o Brasil nos próximos 10 anos, sem manchete, já está sendo. Mas o Brasil... É o mundo. O Brasil é onde vai ter comida, vai ter solução. A tecnologia que o brasileiro está usando no agronegócio não existe no mundo. Eu andei nos quatro quando é o mundo. Então, hoje, falar que tem ferida no agronegócio, não tem. Tem Senhor nada que
1: precisa melhorar, na sua opinião?
3: Não, melhorar todo dia, mas não que tenha um carro. Melhorar <risos> diuturnamente. Um tá? torneamento. são turnamento? os
1: gargalos, assim,
2: coisas assim. A gente sabe que o agronegócio, e ele mostra isso aqui, Sim. tem se superado, mesmo diante de muitas adversidades. A pandemia, para citar só uma delas, né? Mas o que, que ainda pode melhorar em termos de infraestrutura, de apoio, né? Acho que Matou. Isso...
3: Logística. Logística. Não precisamos disso. Precisamos que voltam os coronéis de... 100 anos atrás, fazendo ferrovias. Nós precisamos de infraestrutura, é o que falta. Não é o gargalo, senão não vou voltar atrás e eu vou entrar numa fria. O gargalo é logística. Hidrovia, ferrovia, armazém. Nós temos que ter mais armazém. O governo tinha que ter uma verba especial para produtor, para as cooperativas, para as levendas, para construir mais... Lá. Nós temos uma briga tem que tirar milho porque está chegando o sol tem que tirar soja porque está chegando o trigo é uma guerra, então as estradas, muito ruim ferrovias se foram todas então, logística, logística
1: esse foi o seu Wilson Natal Ferrarim que eu, com quem eu e a Gisele Leblin conversamos na sexta-feira lá na Expo Inter no Parque de Exposições esses Brasil Este amanhã estarei lá de novo estarei lá de novo e ao longo dessa semana, na né, Expo Inter a volta da Expo Inter, feira importante do agronegócio gaúcho que une o campo e a cidade, que mostra a importância do campo para a cidade. Agora nós vamos falar sobre construção. Construção, uma construtora de São Paulo que está lançando o seu 23º empreendimento aqui no Rio Grande do Sul e que falou como o mercado gaúcho é importante para essa empresa. Quem fez a entrevista é o Daniel Jussani. Vamos conferir.
4: Bom dia, Jane. Bom dia, ouvintes do Acerto de Contas. A gente vai ouvir a partir de agora trechos da conversa que eu tive com o Carlos Bianconi, ele é CEO da RNI, a construtora do grupo Empresas Rodobens. Eles têm uma aposta forte aqui no Rio Grande do Sul e estão lançando o 23º projeto em solo gaúcho. Vamos ver uns trechos da conversa a partir de agora.
5: Nós estamos há muitos anos aí já, né? Nós já empreendemos em várias cidades, nós temos nós já fizemos 23 empreendimentos já em todas as as principais cidades, a, a começar lá de Santa Maria, né, que foi um dos primeiros projetos, Santa Cruz, Pelotas, como nós estamos hoje ainda, enfim. Né? E a gente já alcançou eh, em torno de 12 mil unidades lançadas. Né, então, 12 mil unidades habitacionais. Quando, a gente só, quando você fala 12 mil unidades, né, dá a impressão que nós fizemos uma cidade pequena, mas uma cidade já no Rio Grande do Sul. Né? E por que, que nós somos tão, assim, tão ligados? Por que, que nós temos essa essa vamos dizer essa busca constante de parceria constante né com o Rio Grande do Sul porque o Rio Grande do Sul é um dos poucos estados se não único que reúne né uma alguns itens que são muito importantes para nossa estratégia o primeiro item é o altíssimo índice de formalidade de emprego então a, a formalização de renda no Rio Grande do Sul ela é bem mas bem elevada ela é a alcança um dos índices do país tá às vezes as pessoas pensam muito em São Paulo, São Paulo mas o Rio Grande do Sul ele é altamente formal. E onde a gente identifica isso? Nos processos de vendas imobiliárias, e venda imobiliária 100% dela passa por, por credit score, né? porque sempre existe algum, independente do tamanho do financiamento, mas ele vai estar presente numa operação imobiliária, a não ser que seja uma operação para investimento, né? que aí não é muito... A gente tem, sim, alguns produtos que alcançam investimento, mas a sua grande maioria é habitação, é moradia mesmo. Né? É. É, e, e, e tem um agronegócio que ele é pungente no interior do Estado e que acaba refletindo na, na em Porto Alegre, né, e nos grandes centros, na região metropolitana de Porto Alegre. É, então, é, tudo isso fez com que a, a Rodobens, a RNI, né, é, ela buscasse tá, estar próximo e, e operando nessas cidades do Rio Grande do Sul. Então, como eu disse, 23 empreendimentos, 12 mil unidades lançadas, aproximadamente 6.500 empregos gerados no Estado, é, só nos últimos dois anos, em torno de 3 mil, 2.8 mil empregos gerados. Então, é uma fonte boa para geração de renda e geração de impostos, tributos, contribuições, movimentar a cadeia produtiva, que não está diretamente dentro do, da nossa empregabilidade, mas nós estamos consumindo todo o ecossistema, né? Bom. Então, a gente acaba, é, vamos dizer, é, ajudando essa manutenção do, da, da riqueza, do PIB do Rio Grande do Sul, tá? Então, é, é isso que faz com que a gente tenha na nossa estratégia muito bem definido o Sul e o Rio Grande do Sul, tá? Então, nós temos projetos existentes, projetos em desenvolvimento, projetos que foram lançados recentemente, Já visto o que aconteceu já com o RNI Reserva Cachoeirinha, que é a região metropolitana, também contribuindo aí, próximo de 500 empregos diretos. Né? O Gravataí também, o, o RNI reserva, reserva Clube Gravataí, com mais de 500 empregos diretos. Também tá, estamos agora iniciando as obras, né? já tem lançamento que aconteceu. As é, presidente, eu ia mesmo te
4: perguntar como é que está o andamento de, desses três últimos lançamentos que vocês fizeram nos últimos anos. Né? Tem o ah, um Pelotas...
5: O de Canoas
4: Isso. e o de Gravataí, além do de Cacheirinha que vocês estão lançando agora. Mas Isso. esses três que vocês lançaram, como é que está o andamento assim do, dos projetos?
5: Olha, eles estão muito bons. A gente, a gente começa sempre as obras né, em torno de seis a oito meses após o lançamento, que é para que você tenha já uma definição do, do perfil dos clientes que vão utilizar o empreendimento. Então, você, a gente acaba, como estratégia, evoluindo um pouco mais nas vendas né, para depois iniciar o processo de confecção das unidades habitacionais. Mas... Os três últimos projetos, eles têm uma VSO, né, como a gente chama, que é a venda sobre a oferta, ou seja, o estoque disponível, em patamares importantes. É aquilo que eu disse, né? a gente não, não erra no Rio Grande do Sul. É incrível como, é, às vezes, um projeto com um timing, não, é, não, não tem padrão, né? você nunca deve esperar que seja uma matemática exata, lançar o um projeto A, B e C esperar que os dois tenham o mesmo desempenho, mas no Rio Grande do Sul a gente acaba tendo uma linearidade.
4: E aí a gente tem agora um novo lançamento que é o RNI Cacho... é, em Cachoeirinha, né? Cachoeirinha RNI isso. o senhor falou, serão cerca de 500 empregos gerados, isso?
5: É, o Cachoeirinha em torno de 500, tá? Empregos diretos e indiretos, fora a cadeia produtiva que é movimentada fora.
4: E quantas unidades terão esse projeto de cachoeirinha?
5: Ele tem um VGV de 71 milhões, tá? É. Ele tem, bom, como eu disse, são 316 unidades habitacionais. É. Tá? É, são 16 mil metros quadrados construídos. É. E essa tipologia, né, esses apartamentos, eles têm, a, a gente começa com 46,81 metros quadrados e vai até 49,88, ou seja, 50 metros quadrados. Né? A é. gente tem... Nesse, nesse produto, nesse projeto, a gente trouxe para dentro né, dele uma série de, de evoluções, uma série de, de facilidades. Né? Dentre elas, a gente acabou trazendo ah, o conceito de... O, 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 a gente chama de mercado, é, de empório, empório né? RNI 24 horas. É uma marca que nós criamos, é um, é um facility que a RNI ela trouxe para os empreendimentos e a gente colocou exatamente no, no, no Cachoeirinha. Então ele esse tem é, o primeiro? é, esse é o primeiro que nós colocamos para rodar definitivamente, tá? Sim. Então, e ele tem sido um sucesso, pelo menos a ideologia dele, a gente viu algumas aplicabilidades fora do país, inclusive, o conceito dele. E nós entendemos que nesse empreendimento faz total sentido pela característica da população, né? de buscar comodidade, de estar tá sempre com tudo, tudo aquilo que é imediatamente é, necessário no dia a dia, tem disponibilidade dentro dos empreendimentos. É uma loja autônoma ou vai ter funcionário? Autônoma, Não, autônoma. 100% automatizada.
4: E, presidente, qual é o, vocês traçaram um público-foco para o projeto ou é, qual é o público-foco o até da, da própria R, RNI como um todo?
5: Tá. É, nós somos uma empresa que nós operamos o programa Casa Verde Amarela na sua faixa máxima, na faixa 3, né? Que é onde você encontra o cliente já saindo do programa e buscando unidades com, com desempenhos superiores ao, à originalidade do programa, apesar do programa ser um programa fantástico, né?
4: Para
5: a conquista da, da primeira moradia. É, o público específico do Cachoeirinha, ele é um público econômico, nós temos uma grande quantidade de unidades habitacionais que estão fora do programa, estão acima do programa habitacional. Então eu estou trazendo um público, que ele já é um público que deixou de ser um público, é, está deixando de ser um público Minha Casa Minha Vida ou Casa Verde Amarela e passando a buscar algumas, algum valor adicional agregado na sua unidade habitacional. Tá?
4: E para fechar, presidente, eu, queria, eu gosto quando a gente fala com o setor também da construção, a gente gosta de ver como é que está... É a situação assim de, de preços de a situação em uma em uma visão mais macro assim né a gente está passando a gente tá vindo de um período de aumento de preços como é que tá como é que vocês estão lidando né primeiro com esse aumento de preços e como é que vocês estão trabalhando perspectivas é, um, uma análise ah. assim tua sobre isso
5: tá ah, legal eu vou contextualizar primeiro a questão macro né e depois eu vou focar um pouquinho mais na nossa estratégia Então vamos lá quando a gente fala de INCC, né, que é o Índice Nacional da Constituição Civil, que é diretamente ligado aos custos, a gente teve realmente, desde 2000, do meio de 2021 até por volta de maio agora, uma rampa muito forte de subida de custos. Os custos subiram demais, sendo encabeçados. Se nós elegermos a curva ABC de subida de custos, eu teria em primeiro lugar o aço, em segundo lugar o concreto, e em terceiro lugar o PVC, e o cobre, né, que é basicamente a parte de fiações. E isso, isso trouxe uma necessidade de reposicionamento de, de preços né, para o cliente final. É, esse reposicionamento, é, então, quando a gente fala de, de repassar no, no preço o custo, né, então, você tem duas possibilidades numa companhia. Ou você, você tem a flexibilidade de repassar no preço de venda e, obviamente, que você faz a manutenção da sua rentabilidade, ou então você acaba amassando, né? reduzindo a sua rentabilidade e absorvendo isso, dado que não é possível passar no, no preço. Nós conseguimos passar quase a totalidade no preço. Já visto, aí eu vou, é, ah tá. E, e a gente já vê hoje um arrefecimento. Então, os custos pararam de subir. Estamos começando a verificar alguns comportamentos de início de queda. É, Biancone, seria alguma queda é, importante na mesma proporção que, que foi a subida? Não, pelo menos a curto prazo não, a gente imagina que isso deve acontecer um pouco mais à frente, tá? Vindo para o cenário RNI, a gente, a nossa estratégia é continuar lançando os produtos que estão no teto do programa e fora do programa, né? são produtos que oferecem algo mais, então por que isso? Porque eu acabo podendo, eu não fico limitado ao teto do programa.
4: Tá então, trechos da nossa conversa com o Carlos Bianconi, CEO da RNI. Lá em gzh.com.br barra Jane Guerra tem mais detalhes da entrevista, mais partes da entrevista e também imagens do projeto.
1: Bom, pessoal, o programa Acerto de Contas de hoje fica por aqui. Na, durante essa semana agora nós teremos muita cobertura de Expo Inter na Rádio Gaúcha. Eu estarei lá praticamente todos os dias no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. Programa Acerto de Contas que tem o um patrocínio de shopping total presente a todo momento. de Lojas Porto Alegre é a melhor solução para o teu negócio. Em agosto tem festival do Jeans Labs. Renove seus looks hoje. E a é COSU Energia Solar. Pensou Energia Solar? Referência de mercado. 1.300 clientes satisfeitos é com sua energia solar e também uh, destaques notícias da Serra Gaúcha, nós temos para Verte Estado em Co mais do que imóveis, negócios e experiências de valor o, nós temos na técnica na edição de áudio Douglas Weber nós temos também Augusto Silveira na mesa e Daniel Rodrigues aqui na nossa equipe técnica na produção Daniel Jussani e Guilherme Gonçalves o programa de hoje fica por aqui, voltamos semana que vem e comportem-se.